0: Bienvenue dans cette version audio du challenge Dépassez-vous. Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du Mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr. Vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi, totalement gratuit. À présent, place à Salim. Les habitudes de notre quotidien font partie intégrante de notre comportement. Parfois, on y pense à peine. C'est notre routine du matin, les choses que nous faisons en arrivant au travail, les sites web que nous regardons, les produits que nous achetons. Souvent, les habitudes de vie s'imposent à nous sans qu'on y réfléchisse trop. Pourquoi aller courir le dimanche Pourquoi manger au restaurant avec ses collègues tous les mercredis Pourquoi passer 15 minutes sur Facebook tous les matins Or, prendre conscience du pouvoir des habitudes peut être une vraie force. Cela vous sert à déconstruire celles qui ne vous sont peu utiles, qui vous font perdre du temps et qui vous n'apportent aucune valeur, afin d'en construire d'autres qui vous sont réellement utiles et profitables dans votre quotidien. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Les êtres humains préfèrent souvent aller à leur perte plutôt que de changer leurs habitudes. Une habitude est une action que vous faites de manière naturelle, voire automatique, et qui vous apporte un sentiment de maîtrise et de contrôle. Avoir des habitudes est donc une manière d'optimiser son temps, car ces actions nécessitent moins d'efforts qu'une tâche nouvelle. Dans votre tête, vous savez déjà quoi faire, où chercher et comment vous organiser. Mais toutes les habitudes ne sont pas faciles à mettre en place. Certaines nécessitent même des efforts importants. Voyez-vous, lorsque j'ai décidé de, revenir, de devenir végétarien, j'ai dû repenser toute la logistique qui accompagne les courses et la cuisine, par exemple. Lorsque j'ai divorcé, j'ai dû réinventer un nouveau quotidien avec de nouvelles habitudes. Lorsque j'ai décidé de ne plus me soucier du regard des autres, eh bien j'ai dû adapter mon comportement pour me libérer de certaines contraintes sociales qui me pesaient. à chaque fois, ce sont de anciennes habitudes à effacer et de nouvelles habitudes à mettre en place. Et plus vous faites cet exercice, plus vous le semble facile à chaque nouveau changement. Même les habitudes les plus simples proviennent d'un apprentissage. Celui-ci peut prendre quelques secondes, comme quelques semaines, et joue un rôle important dans la manière dont nous appréhendons notre quotidien. Chaque habitude est déclenchée par un besoin et effectuée dans l'attente d'un résultat. Vous mangez pour vous nourrir, mais aussi parce que cela vous satisfait. Vous regardez les réseaux sociaux pour vous connecter avec votre réseau, mais aussi pour passer le temps. Plus les habitudes sont profondément ancrées dans notre quotidien, plus elles semblent naturelles et plus elles sont difficiles à faire évoluer. Sans compter que toutes les habitudes ne sont pas bonnes à changer. Certaines sont même à renforcer en profondeur. Mais encore faut-il savoir quoi changer. Le but est donc d'identifier ces mauvaises habitudes et de savoir comment y faire face. En effet, ce que nous prenons parfois pour une habitude, sans conséquence, peut être vu comme une mauvaise habitude par quelqu'un d'autre. Il n'y a donc pas de vérité absolue en la matière. Bien sûr, on sait tous qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut faire du sport et limiter le café, Euh, limiter les plats trop riches par exemple également. Mais pour le reste, comme je ne suis pas dans votre quotidien à vous dire quoi faire et ne pas faire, je voudrais juste vous faire prendre conscience que bien maîtriser, vos habitudes peuvent être des leviers très puissants pour reprendre le contrôle de votre vie et ainsi vous sentir beaucoup mieux. Dans un premier temps, je vous invite à prendre une feuille et noter vos habitudes quotidiennes. Passez en revue une journée normale, du lever au coucher. Que faites-vous, à quel moment Notez tout ce qui vous vient à l'esprit sans, juge- sans jugement, de la douche matinale aux habitudes de, de transport, à ce que vous consultez sur votre smartphone ou aux premiers mots échangés avec vos conjoints ou vos enfants par exemple. Puis revenez-y dans quelques jours avec un regard neuf pour catégoriser. Quelles sont les bonnes habitudes Quelles sont les mauvaises N'hésitez pas à confronter vos habitudes avec un regard extérieur et bienveillant de vos proches. Faut-il toujours prendre le même chemin pour aller travailler Le plus rapide est-il meilleur En changeant de route, vous allez sans doute réveiller des des choses dans votre cerveau, voir des choses nouvelles, rencontrer de nouvelles personnes, trouver de nouvelles idées, et pourquoi pas avoir un éclair de génie sur un projet professionnel ou personnel. Faut-il toujours boire la même chose lorsque vous êtes chez vous ou au restaurant Pourquoi ne pas tenter cette nouvelle boisson Ou se faire un smoothie maison si vous avez l'habitude de jus de flux industriel Faut-il toujours avoir la même boule au ventre au moment de voir son patron pour son entretien annuel ou sa demande d'augmentation Faut-il toujours rester dans le même cadre social avec toujours les mêmes relations, les mêmes amis et les mêmes modèles Ou encore faut-il toujours fumer sa cigarette du matin avec son café en arrivant au travail Les habitudes sont confortables et peuvent être difficiles à changer, car elles nécessitent un effort important. Dans certains cas plus extrêmes, on peut être dépendant aux mauvaises habitudes. Et je ne parle même pas des plus connus comme le, la drogue, le tabac, les jeux à gratter, ou l'alcool. De mauvaises habitudes non maîtrisées, dont certaines sont d'ailleurs liées aux, à des troubles psychologiques, peuvent être véritablement destructrices. C'est le cas de la bigorexie, vous savez, la dépendance au sport, la néorexie, la boulimie, ou tous les troubles alimentaires et comportementaux. Alors une fois vos mauvaises habitudes identifiées, il est temps de passer à l'étape suivante. Mettre en place de bonnes nouvelles habitudes de vie pour réussir tout ce que vous allez entreprendre. Pour cela, je vais me baser sur le livre de Stephen Covey. Vous savez, j'en ai déjà parlé euh, lors d'un précédent épisode. La première bonne habitude, c'est d'être proactif. Ne subissez pas, agissez. Ne perdez pas de temps à vous plaindre sur ce que vous ne pouvez pas changer, mais essayez d'agir pour reprendre votre vie en main. Vous êtes inscrit au challenge, dépassez-vous, donc vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais il faut continuer, profiter de toutes les occasions pour tester, expérimenter et découvrir de nouvelles choses. La deuxième bonne habitude, et de savoir où vous voulez aller. Quel est votre objectif de vie Quels sont vos buts Que voulez-vous que l'on dise sur vous lorsque vous fêterez vos 80 ans Lorsque vous ferez le bilan de votre vie A chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le en cohérence avec votre projet de vie. Si vous souhaitez créer une entreprise, mais que vous préférez passer du temps devant la télévision au lieu d'apprendre les fondamentaux d'un bon business plan, c'est qu'il y a un problème, vous ne pensez pas. La La troisième bonne habitude est de savoir donner la priorité aux priorités, Pour cela, vous pouvez vous baser sur la matrice d'Eisenhower. C'est un outil d'analyse qui classe les tâches à faire en fonction de leur urgence et de leur importance. Il existe ainsi quatre zones différentes. Les activités importantes et urgentes, ce sont des tâches à exécuter immédiatement et soi-même. Les activités importantes mais peu urgentes, ce sont des tâches à planifier et à exécuter soi-même. Les activités urgentes mais peu importantes, ce sont des tâches à déléguer rapidement. Et enfin, les activités peu urgentes et peu importantes, ce sont des tâches inutiles et à abandonner. La quatrième bonne habitude est de penser gagnant-gagnant. Concentrez-vous sur le meilleur des gens qui sont autour de vous et essayez d'en tirer le meilleur. Vous n'aimez pas votre collègue, mais c'est un expert en finance. Peut-être qu'il a des choses à vous apprendre qui pourraient vous être utiles plus tard. La cinquième bonne habitude est de chercher tout d'abord à comprendre, ensuite à être compris. En clair, il faut apprendre à communiquer efficacement avec sincérité et empathie avant de pouvoir faire passer ses messages. Personne ne s'ouvrira à aucune idée nouvelle si on n'y met pas les formes. Prenez l'exemple des enfants. On perd beaucoup moins de temps à expliquer une bonne habitude en profondeur une fois que de répéter tous les jours qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. La sixième bonne habitude est de pouvoir créer des synergies de miser sur le travail d'équipe. Cherchez partout des opportunités où le collectif l'emporte sur l'individualisme. Non seulement c'est gratifiant, mais vous irez beaucoup plus loin et plus rapidement qu'en étant seul. La septième et dernière bonne habitude et déguiser vos facultés. Il faut ainsi se créer une habitude d'auto-éducation afin de continuer son développement personnel et atteindre ses objectifs. Pour cela, il faut s'imposer des contraintes dans son calendrier qui viendront servir vos objectifs de vie. Une séance de sport quotidienne, par exemple, une formation à la lecture, euh, une séance de méditation, etc, etc. Aujourd'hui, je vais vous partager trois ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. C'est une découverte passionnante des recherches scientifiques, sociologiques, sur les habitudes, et on y explique pourquoi les habitudes existent et comment elles peuvent être changées. Le film, c'est un jour sans fin avec Bill Murray. L'histoire d'un journaliste coincé dans une petite ville des états unis pour un reportage sur le jour de la marmotte, et qui doit revivre encore et encore cette même journée pour s'améliorer chaque jour, jusqu'à ce qu'il ait donné un sens à sa vie. D'ailleurs, dites-moi, quelles habitudes auriez-vous changé si vous étiez à sa place La musique, enfin, c'est le titre « Monsieur Tout le monde de Big Flow et Oli. Derrière la conclusion dramatique de cette chanson se cachent surtout les conséquences des habitudes ronronnantes qui peuvent être destructrices pour soi-même, pour son entourage ou pour sa famille. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout faire au revoir connard. Pour le bonus digital, je vais vous parler des montres connectées. Bien utilisées, celles-ci peuvent se révéler extrêmement efficaces pour créer et mettre en place de bonnes habitudes. Elles vous permettent de surveiller votre santé, d'être à l'heure à vos rendez-vous, de bouger régulièrement, de créer des plans d'action pour faire du sport, etc., etc. Il en existe à tous les prix et elles peuvent se révéler être un bon levier de motivation. Le second bonus, c'est un petit truc gratuit qui vous permettra d'ouvrir tous vos sites préférés lorsque vous lancez votre navigateur Internet. Ainsi, vous gagnerez quelques minutes précieuses à chaque fois que vous allumerez votre ordinateur. Cette astuce vous permettra d'avoir sous la main les sites clés pour accéder par exemple à vos emails, votre agenda, parcourir l'actualité ou vous renseigner sur les informations importantes du moment. Pour en savoir plus, les liens sont dans la description de la vidéo et sur le site du challenge. Pour le challenge du jour, je vous invite à faire la liste des bonnes habitudes que vous souhaitez mettre en place pendant cette période de challenge. Je vous invite également à les partager avec votre entourage pour être certain que vous continuerez à suivre ces habitudes même après le confinement. Le but est de vous booster par la promesse. Soyez fiers de réussir et ainsi impliquer également votre entourage dans votre réussite. Pour vous aider, vous pouvez également accrocher cette liste dans vos pièces stratégiques. La salle de bain par exemple, les WC, les toilettes, le bureau, que sais-je. Et même les mettre en fond d'écran. Un rappel en effet est toujours bénéfique. D'ailleurs, de mon côté, je vais aussi participer. À compter de demain, je vais me mettre à faire 30 minutes de sport tous les jours. Et je mets aussi au défi tous les membres de notre groupe privé Facebook de partager leurs défis sur notre groupe. Ainsi, ils ou elles devront à leur tour nominer trois personnes de leur entourage pour qu'elles s'engagent à leur tour à changer une habitude dans leur vie. Et évidemment, je vous apporterai les preuves de ma nouvelle bonne habitude et j'attends les vôtres en retour. Alors en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, dépassez-vous pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr. D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr